0: One Piece existe
1: y está cada, cada vez más, más cerca En el podcast de los sombreros de paja Análisis, reviews y teorías Bienvenidos Bienvenidos Buenas noches, yo soy Juan O oh, buenos días, yo soy Parra Y este es el podcast de Los Sombreros de Paja Regresamos con un nuevo capítulo y con esa nueva intro que acaban de escuchar <risa> Ahora sí, estamos en el capítulo 1055 que se titula
0: Nueva Era, otra vez
1: Así es, creo que deberíamos de hacer un espacio en algún capítulo Diciendo todas esas veces que en la historia han dicho que empezaron una Nueva Era Porque okay. estoy seguro, estoy seguro de que ya van más de 50 veces <risa> Bueno, bien, entonces regresamos en este capítulo que tenemos la portada, está toda roja de la Shonen Jump anunciando la película que llega la siguiente semana allá a Japón, recuerden film Red. ya hablamos de la película, del posible plot y en este capítulo otra vez sale Shanks, pero ya por lo que pasa aquí creo que estamos en duda y la gente debería tomar en cuenta que quizás sí solo está sacando Shanks para promover la película.
0: De, yo siento que lo más probable es que sí, porque esa participación que ha tenido, lo poco que ha tenido, pues igual. Nada más fue como que, oh, sí, lo meto, pero a que se emocionen, pero realmente no les voy a dar más. <risa> ok.
1: De hecho, tenemos un panel de la historia de la película que es como un previo a lo que va a suceder ahí, pero hablaremos de eso al final de este episodio. Otra vez empezamos, ya van varios capítulos que empezamos otra vez con la avenida principal de Guano. Seguimos viéndolo, todavía no se acaba, recuerden, pero ahora sí ya, ya, ya se siente, ya está ahora sí en las últimas. El festival. Todavía continúa, ahora vemos a Nami y vemos a Tama todavía bailando y danzando y comiendo cosas. Vemos a Zeus. Así también comiendo, recuerden ya también es parte de Nami, tiene su gorrita y está ahí. Pero regresamos a la batalla con el almirante Ryokugo y al momento exacto donde nos quedamos en lo que le dijo Momo a Yamato. No intentes nada, Yamato. Yo corre, ¿por qué no
0: puedo pelear? <risa> bueno, ahí viene lo que habíamos comentado, ¿no? Del por qué Momo no deja pelear a Yamato, ¿no? Habíamos dicho que era por, quizá por cuestiones que ella no es de Guano de Se había mencionado que él quería defender su tierra y todo, y pues aquí está la cuestión, ¿no? La verdadera razón del por qué no la están dejando pelear Así
1: es que eso es parte de la temática de este capítulo, que creo que es para reafirmar lo que habíamos dicho. Y ahora ves que te había dicho el capítulo pasado, oye, esa actitud de Momo agresiva era demasiado el salto. Pues, ¿qué crees? Aquí corrigió eso de inmediatamente para cerrarme la boca a mí y los que pensamos lo mismo, quizá, de que ya estaba exagerando. Porque aquí volvemos a tener a ese Momo un poco miedoso y entendemos realmente la intención detrás de lo que está haciendo. Realmente
0: yo lo veo como, ok, sí, fue agresivo en su momento porque fue la euforia del momento. Pero ahorita con la continuidad de la pelea, se nota que sí, sí fue esa parte, pero que su habilidad como tal, pues no es tan buena como para esa
1: agresividad. Así es, así es. A pesar de que sí tiene medio un power-up, y también como en su arco interno en este capítulo. Pero sí, 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 sí esto inmediatamente lo de la actitud lo entendemos, al final sigue siendo un niño todavía. Y, ¿Sí? eso, y eso es bueno porque aquí se vuelve a reafirmar. Tenemos ya más encuadres de este monstruo que es Río Kugo, recuerden, el hombre naturaleza, hombre árbol, como le quieran decir que de hecho, creo que se nos pasó decir, sí dijimos que se parecía a Vecna de Stranger Things, pero ya recordé que hay algo más obvio que ya hemos visto también en películas y creo que podría la gente imaginarlo más así. ¿Recuerdas a Groot? De Guardianes de la Galaxia.
0: Ah, no, bueno, ok.
1: <risa> o sea, literal la manera en que él crece las ramas y extiende las cosas es como está haciendo, o sea, visualizamos eso eso en, en los dibujos y en cómo se mueve Ryokugo y creo que es perfectamente lo mismo. Pues eso, pero,
0: pero mira, fíjate ahorita la imagen que se ve que pues, ya tenía en el suelo y todo, en la cabeza pues le brotan como árbol, ¿no? Bueno, como hojas ah, su, su cabeza Su cabeza es de
1: hojas. Pues su cabeza <risa> está es bueno. verde. Exacto, su cabeza es verde. y ¿Su, cuerpo Entonces, su pelo abuso. es verde? Ah, bueno. No, sí, sí, sí. Eso es gran detalle. Podría ser que sí su pelo es verde. Pues te digo, Entonces, ¿su pelo es verde? ¿Eso <risa> confirmará que sí es familiar del Zoro. No, no lo confirma.
0: No, ya lo sé, pero...
1: Pero es para, que... para ahí meterle llaguita a esas teorías extrañas Así es,
0: y lo de toro, pues me, me da la sensación de la agresividad, ¿no? Como tal, del por qué tiene esa actitud del tan violenta y así pues es la actitud de un toro La actitud de un
1: toro, ok, claro esa agresividad así, dices, verde, como pues directa, sí. ¿no?
0: Ajá. Y el toro, como tú dices, es por la naturaleza, pero por eso el toro, la agresividad directa, así pues, embestida, ¿no?
1: Claro, y tenemos a Raizo lanzando la técnica de Sasuke, la YouTube Gran Bola de Fuego, <risa> bueno, así así era así era Naruto, pero aquí ahora le puso Maki Maki no yutsu, que es liberación de fuego, pero literal sí. es el catón, ¿viste? Es el, el catón, catón de que es fuego.
0: <risa> sí, nada más que Sasuke, nada más acababa. Pero date cuenta de algo. Como tal, el jutsu de, de Sasuke viene de sus manos, ¿no? Él, él crea sus posiciones de las manos. Pero en este cambio, Raizo saca un pergamino claro. que es como el de agua, ¿no? Que él tenía ahí el agua guardada. Y aquí saca el fuego del pergamino En cambio Sasuke lo saca el arma directamente
1: Claro, bueno, eso es para que no fuera un rip-off Completamente, ¿no? Que, eso, que si no, ya era como muy, muy obvio Que esa era la referencia <risa> y okay. ya sabemos que Raizo sí es homenaje a Naruto Ya, o sea, fuera de bromas sí, sí, por, sí, eso, por, eso, por eso me, por eso me a los ninjas Porque sí están como un poquito fuera de lugar Pero dices, ah, bueno, Japón, ninjas ah, Todavía como que macha, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, tiene, tiene este ataque de fuego a Ryokugo Y dices, claro, ¿cómo vences a un bosque? Pues los bosques se queman, ¿no? Eso pasa, dices, sí Debe de ser un buen counter. Yo me quedé, pues sí, eso y de hecho eso no lo habíamos mencionado. Claro, porque nadie lo ataca con fuego? Que por eso te había dicho que había varios counters para ganarle. Y sí, creo que el fuego es uno. Pero a ver, inmediatamente dice, eso es broma. ¿Crees que una debilidad tan obvia como esa le puede ganar a un almirante como yo? Pues
0: sí, o sea, la, obviamente, la debilidad más obvia es pues, cómo se queman los bosques todos los años, ¿no? Incendios forestales, grandes, wow, acaban con miles de hectáreas, ¿no? Así es. Y todos dirían, ok, eso pues, vencería al toro verde, pero... ¡No! Este mismo se burla de eso ¿no? y ¿Cómo crees? Uh
1: -huh. Que ahí tenemos la palabra ahí con, bueno, el Romaji que dice Bocarín, Que de hecho en otras traducciones decía así como Este, bosque, bosque húmedo O ignición del bosque Que, bueno, a ver, ahí tratemos de explicar esto Igual dame tu teoría ahí Yo lo que siento es que de las mismas plantas está sacando líquido de las plantas, se está regando a él mismo.
0: El, va el vapor surge de que está apagando el fuego, o sea, eso obviamente el fuego apagándose y generando el vapor. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? Puede ser una de dos, como dices, sale el agua de las que controlan las plantas. O cuál es uno de los ecosistemas más húmedos, ¿no? En este caso es la selva,
1: creo. Pues podría ser alguna selva. Sí, selva una selva tropical. Ser. Eso va a estar bueno. ¿Cómo animan eso? Porque pues debe haber algún acercamiento a cómo las plantitas sacan el agua o, o lo que sea que sacó ahí. Como él dice, supongo que es una técnica
0: que igual fue desarrollando para combatir su debilidad contra claro, el fuego.
1: Claro, Entonces, claro. Y bueno, tenemos... Otra vez una de sus ramas Y esta sí le pega a Raizo Le encaja en el pecho Y lo chupa Sí chupa a Raizo <risa> Y lo tenemos también A los otros Akazaya Que eso preguntan Fíjate ¿Acaso este tipo No tiene ninguna clase de debilidad? Parece que solo podríamos Seguirlo cortando En otro lado decía Así como la hierba mala Debemos de seguirlo cortando Y estaría bueno teorizar Cómo sí le puedes ganar A este poder de la naturaleza. Bueno,
0: aquí está estamos al punto en que dijimos que el poder de la naturaleza puede ser tan grande como el de generar terremotos. ¿no? Así es. Entonces, pues aquí vamos al punto. Bueno, aquí se quedan los, los Akasaya, pues
1: se quedan en ese punto de que los agarró. Ya no los vemos chupados por él. Sí, eso los agarra con las lianas. ya saben. Imagínense a Vega y agarrando a todos los de Stranger Things. Lo mismo. <risa> sí,
0: pero mira, en este caso, ¿cómo se puede derrotar? Más adelante nos dice un poco cómo, por lo mismo que ya nos habían dicho anteriormente... Cuál es el poder realmente más devastador en la tierra? No es ninguna fruta del diablo, es el, no, es el haki. Entonces, ese puede ser obviamente uno de los contrincantes más fuertes contra cualquier fruta o contra esta fruta. Pero en el caso en que, pues, un usuario de fruta, ¿cómo puede vencerlo? En este caso, no lo sé.
1: O sea, podrías pensar ¿cómo, cómo matas a las plantas o, bueno, cómo se mata, por ejemplo, las hierbas malas. Ahí alguien, seguramente, un experto nos dirá, pero pues quizá le pueden echar sal, le pueden echar vinagre, este, harina, <risa> ¿sabes? Algunas mezclas con algunos venenos para jardín. Bueno, es que
0: hay, un punto muy, hay un punto muy importante, tenemos que ver realmente el funcionamiento de la, de la fruta, porque si recuerdas, hay, sí hay, hay flores o plantas de sombra y todo esto, necesitan aire, sol y agua.
1: Ajá, bueno, sería oxígeno, ¿no? Pero sí.
0: Sí, oxígeno, sol, la luz del sol O agua en este caso Entonces, pues ¿cuál, es, ¿cuál sería así como que la cuestión? Encerrarlo en una burbuja oscura mm. Y privarlo de todo esto Pero mm. ya vimos que el agua la puede generar el mismo de sus plantas así Bueno, es. que en este caso quizá Lo está absorbiendo de todos los nutrientes que agarra de la Tierra O de cualquier otra cosa Pero... Esa sería una de las opciones, ¿no? O sea, encerrarlo privándolo de cualquier cosa. Obviamente, a cualquier persona la vas a matar si le quitas el oxígeno.
1: Claro, claro, claro. Mm. Pues sí, o sea, si, si analogamos, por ejemplo, como venciste a Crocodile, ¿no? Que necesitaba agua y pues ya no se podía hacer Luego tienes a Enel que la goma pues, no, le, no le afecta, ¿no? Entonces acá okay. sí yo pensaría que igual para contestar a la, a, la, a la planta, por ejemplo, él quizá no podría generar tal vez la naturaleza si está peleando en el aire, ¿podría ser? Porque ahí no tiene nada de dónde generarla más que su propio cuerpo. Mm,
0: podría ser. Y si nos vamos a la parte en que dicen que al parecer nuestra única opción es seguir cortándolo hasta encontrarla, uh -huh. pues ahí entraría solo ¿no? Le va a estar corte, 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 hasta la raíz.
1: Sí, que esa, bueno, que esa sería como la manera más obvia, ¿no? Cortas la raíz, pero pues al final la raíz es él, es su cuerpo. Así prácticamente, prácticamente pues, como le ganó a pica al final. Uh -huh. sí, lo corta y pues
0: basta, ¿no? Pero ese sería como que ahorita por ese diálogo y todo, pues quizás sea solo ¿no? El, el que pelee contra él, pero
1: claro. ya sería ¿Qué? en su momento. Y ahorita regresamos a él porque hay otra parte de la batalla Y ahí está interesante porque ya explica un poco lo que decíamos de, Bueno, ¿cómo es esto una logia? Ah, pues ahí, ahí ya hay una explicación visual Pero bueno, pasamos a la siguiente parte
0: Nos vamos debajo del castillo En la profundidad de la habitación secreta de Kosuki.
1: Sukiyaki. Así es. Pero resulta que todavía hay otro pasaje más abajo de esa así. habitación. Y dice, ah, ok, bueno, había una habitación dentro de la habitación. Y va bajando mm. quién está ahí, de repente aparece Lo. O sea, es realmente un pasatizo hacia otro lugar. Kosuki, Sukiyaki, ahí parece que no tiene problema con que está Nico Robin y Lo estén con él. Parece que ya pues, les va a revelar los secretos y a nosotros también, así como, bueno, pues ya son, ustedes son buena onda, nos ayudaron. Vamos a decirles, ¿no? Entonces baja y ahí nos da un teaser como de. Bueno, les voy a enseñar dónde está el otro Pony Y también yo no le dije nunca esto a Kaido, ni, ni a sus. ni a Kaido ni a Orochi. Y pero. Mira, y mira, uh
0: -huh. y aquí, aquí hay una de las respuestas que tanta gente estaba preguntando, ¿no? Así después es. de que derrotaron a Jack en Show, ¿cómo fue que sobrevivió después de estar en el mar? Uh -huh. Golpeado de todo. Así que, oye, si es un usuario de fruta. Y aquí hay otra respuesta, ¿no? O sea, es un usuario de fruta. Está en el mar. Y se supone que no puede, pues no puede nadar en nada, pero sobrevivió. ¿Cómo lo hizo? Eh, resulta ser un Jojin
1: sí que bueno sí ya estaba en teoría de todo y en boca que era un Jojin desde que habíamos visto como sus sus dientes recuerden un Jojin con fruta sí puede respirar bajo el agua pero no puede nadar también Ajá, se, no na, se también puede mover una piedra Ajá, o sea no puede no, no puede moverse
0: <risa> eso bueno dice, ok pues sí un you... lástima por el Jojin no que son excelentes nadadores pero con fruta Así desaparece habilidad.
1: así es pero bueno gracias a eso al final si sí descubrieron ese poneglyph también eso quiere decir que Kaido al final si sí sabía dónde estaba el poneglyph no lo había movido a Onigashima como mucha gente teorizó y nosotros también dijimos aquí así que de tomas lo dejaron ahí pero aquí sí se nos revela algo algo que creo que es crucial aunque también Oda se guarda todas las cartas todavía no nos quiere decir todo pero ya está apilando apilando más cartas ahora sí perfilando hacia el siglo vacío ese pasaje tiene cientos de años. Y luego ven un túnel, un túnel de luz que les dice que es una ventana, que también esa ventana, quién sabe cómo la hicieron. Nico Robin escala por el, por el hoyo para ver en la ventana. Lo aparece con su shambles. Sí, vemos la reacción es. de ellos viendo hacia afuera y tan tan. Vemos a Guano, un Guano bajo un el agua. Un país de Guano. Para ser exactos, es el país de Guano de hace 800 años. Ese número ya sabemos es clave, 800 años, el siglo vacío, literal. Es el guano que estaba en la época de Joy Boy, ¿recuerdan? <risa> en la época donde desapareció toda esa información y se creó el gobierno mundial.
0: Aquí también nos explican cómo es que se formó el nuevo guano y por qué fue que le pasó esto al viejo guano o al guano hundido. En este caso fue cuando pues, cerraron todas las fronteras, crearon paredes alrededor de toda la isla, pero estas paredes provocaron que, la, que el agua de lluvia se encerrara y fuera, pues, llenando, bueno, fuera inundando el viejo guano. Así, así Hasta es. que fue imposible vivir ahí Y fue cuando crearon el nuevo Guano. Así
1: es que por eso esas montañas Si recuerdan cuando empezó Guano, Esas montañas fueron por donde escalaron por la corriente Que al final se cayó el barco Y por eso se separaron al inicio Y por eso es bien difícil llegar a Guano. Y que a pesar de que eso parecía natural Ya aquí nos están diciendo que no o sea, Son paredes o piedras o montañas que los mismos de Guano crearon.
0: Ok, bueno. Entonces, ¿te refieres a que estas paredes también están hechas con titanes? Como en
1: ¿Shingeki no Kyojin? <risa> pues si tú ves las... Si vemos otra vez los paneles del Guano cuando inició el arco, pues claramente se ven como si fueran montañas de verdad. Ajá. Y, pero aquí nos está diciendo, se forjaron estas, estas como paredes, ¿no? Y yo, ok, pues, ¿qué diablos usaron para hacer esas paredes?
0: No. Por eso te digo, o sea, si, si nos vamos a, esa, a, esa, a ese anime como tal, pues todo, todo el muro creado, pues son por titanes colosales, pues fue algo así, más o menos. Entonces, quizá por ahí tomó una idea. Entonces, puede ser.
1: Aunque bueno, esta explicación de pusieron estas barreras, Guano se hundió. Pusieron otro vano arriba para los que se vayan moviendo. Crearon este túnel. Y aquí ya nos da la gran revelación. Vemos hasta el fondo el Road Ponyglyph. El Ponyglyph rojo. El que sí habla de cómo llegar al lafter Y aquí Nick Robin simplemente nos da otra vez un punto en la historia de... Ya tenemos tres. Nos falta uno. Nos <risa> falta
0: uno. <risa> si encontramos uno más, podemos ir al Así
1: es. Y bueno, ellos están hasta el fondo del monte de Fiji eh, Fuji. Nos dice que en, si siguen bajando, puedes oh, encontrar el arma oh, ancestral oh, Plutón. ¡Qué sorpresa! Ok, entonces ahí se resuelve lo que dijimos, ok, ¿dónde estaba Plutón escondido? Ah, claro, pues qué mejor que debajo del mar. <ríe> no, de sí. Ahora, ¿quién sabe cómo diablos? Si todo el mundo está diciendo es una nave, entonces debe ser una nave que así casi como la que tenían los Yojin, como lo de Noah y que puede estar también bajo el agua. Porque bueno, de eso si sí, sí es un barco. Porque quizá ahí también Oda nos lo cambie de, ah, ¿qué creen? No, es un barco, es otra cosa. No, ¿no? lo
0: más probable es que sea otra cosa, pero lo, lo más interesante es lo que dicen, ¿no? Que es un es una arma encerrada pues igual por las
1: paredes, por el agua y por todo esto.
0: Entonces, aquí nos dicen en, bueno, lo que trataba de decir de ¿no? Abrir las fronteras. Uh
1: -huh. Que de hecho creo que sí, tú lo dijiste bien en un capítulo que hicimos antes, que abrir las fronteras se refería también a abrir aguano literalmente. Ahora, uh -huh. yo pensé que era como hacer un hoyo o había una cueva. Que no, no, estuvimos, no estuvimos tan alegados de eso. Bueno, sí, sí, sí. Uh -huh alejado de la teoría pero de todos modos sí está encerrado en guano con paredes está bajo el agua de lluvia pero que está encerrado y aquí nos explica eso abrir las fronteras es literal porque tendríamos que destruir los muros y liberar al arma ancestral ok,
0: pero entonces bueno vamos a esa parte porque en el dibujo que nos enseña muestra cómo se ve la cómo se ve el viejo guano no uh -huh. hasta el fondo hasta el fondo pero entonces debajo de ese guano está el arma.
1: Yo digo que está ya dentro de ese guano, nada más que no lo vemos, o sea está como a la misma altura de la ciudad, ¿no? Nada más que... De esta, porque tampoco, o sea, imagínate ve la escala de la isla, no puede mm -hmm. ser que esa arma ancestral mida lo mismo que la montaña. Bueno, no sé. <risa> Igual sería una locura, pero yo creo que está escondido entre las ruinas de guano. Porque,
0: porque si ves el... Bueno, el recuerdo en que nos pasan las escaleras que va bajando y en dónde están ellos, mm -hmm. a un lado se ve guano o se ve parte de la ciudad. Y del otro lado de una curva se ve otro pedacito que hay más ciudad o uh -huh. quizás sea donde está pues, lo que estamos buscando, ¿no? Claro, no sé. o sea, dices
1: ese pedacito en el dibujo de la viñeta donde se ve como plano, ¿no? A La sombra. Así es. ¿Puede ser entonces que lo de la esquina a la izquierda, a la derecha, abajo, sea Plutón?
0: No sé si sea eso, pero puede ser que esté por ahí.
1: Ahora, importante, Sukiyaki dice que él no puede mostrarlo porque nunca lo ha visto. Eso me parece que eso da otra vez de... Tun, 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 tun. No, chavos, todavía no revelamos toda la info, <risa> <risa> literal, o sea, porque me pareció así como, ay, qué casualidad que no la he visto, no, no, sé, no, sé, no sé qué piensas tú, pero fue eso nada más como para bloquear la información por parte del autor mm, Podría ser, pero también, obviamente, el papá
0: no tiene más de 800
1: años No, claro que no, pero él sí tuvo a su papá y su papá tuvo, y él conoce a su propio abuelo, ¿no? <risa> Yo pensaría que su abuelo igual sí sabe y le hubiera dicho no, pero parece no, que no creo, no creo, porque, o sea, si nos vamos a esta parte, 800
0: años para los humanos no son como los gigantes de tres generaciones, Así es, es lo así. único
1: que él sabe es lo que se pasaron de Shogun a Shogun, pero por eso te digo, o sea,
0: ¿no crees que de Shogun a
1: Shogun su abuelo le dijo lo que su abuelo le había dicho y tal vez si alguien le dijo el arma es esto?
0: No creo, porque como tal, pues, pues son 800 años, entonces yo creo que eso se lo guardaron totalmente y lo y no lo pasaron porque lo escondieron
1: en los poemas. Vale. Pues bueno, con eso cerramos esta parte, pero la pregunta aplicada aquí es... Nico, Robin y Lo que están ahí abajo, ¿irán a buscar Plutón ya ahorita? ¿crees? No creo, no creo. Ok, o sea que lo van a dejar ahí de no, pues déjalo en bueno, ya sabemos que está ahí, gracias, bye. O quizá la curiosidad de Lo
0: lo lleve a subirse a su submarino y bajar a lo que es Plutón.
1: <ríe> o sea, creo que ahorita que Lo ya sabe eso... Sí, pensaría, claro, que pues si él tiene un submarino. Recuerda que los Mogiwaras también tienen un submarino y tienen un Youjin. Ok. Bueno, pero no habría una razón ahorita específica para ir por el arma. Solo la curiosidad. Exacto, solo la curiosidad. Que bueno, si van, no nos lo va a pasar Oda pero estaría bueno saber que alguno de ellos ya sabe dónde está y qué es. <risa> Entonces te mete ahí, pues eso, o sea, te mete, ¿cómo se llama esto? Suspenso. Sí, o sea, lo más probable es de que
0: si sale el cuadro, quizá con lo, vayan a decir, ¿A ¿dónde vamos, capitán? Al fondo del mar. <risa> no, lo... de ¿no? O al fondo de Guano, ¿no?
1: O antes de irse, va a decir, antes de irse, quiero, quiero comprobar una cosa. Y algo sí. así, y ya, está ahí, ¿no? sí. eso Eso estaría bueno porque recuerden, Lo también tiene la misión de lo que le había dicho corazón, de los D, son los que acaban, son los enemigos de los dioses... Entonces ella también está muy interesada en saber qué diablos es el, es significa la D, como todos nosotros desde hace 25 años. Entonces, <risa> bueno, así que dejamos esta parte ahí. Vayamos de regreso a la batalla principal, pero antes tenemos un shot otra vez del festival para que se recuerde que esto está pasando al mismo tiempo. Ahí vemos a Killed y a la tripulación de este Lot, a Beppo también, con chicas abrazándolo y, <risa> y comiendo como todos en el festival.
0: De ahí nos saltamos de
1: nuevo a la pelea de los ya con el toro verde. Así es que fíjate, aquí sí está como un toro, ¿viste? El dibujo ya está ahí casi como si tuviera cuatro patas haciendo una embestida.
0: <risa> bueno, más o menos, ¿no? Le faltarían los cuernos para decir, oh, sí, es el toro verde. Ah, bueno, por eso ya hubiera
1: estado muy, muy, muy entucada. <risa> ¿Y qué pues... tienes? <risa> ok. Los humanos no son rivales para la naturaleza misma. Aún no lo mm. entiende, ¿no? Si Kaido hubiera estado aquí, yo nunca hubiera tratado de atacar este país.
0: Ok, ok, a ver, entonces, en esa frase... ¿Por qué se detenían tanto por Kaido?
1: ¿Por qué se detenían tanto por Kaido? Así es, nos contesta en el siguiente panel.
0: Bueno, entonces nos dices aquí que vivir bajo el yugo de Kaido era muy miserable para toda esta gente, pero eso mismo fue lo que mantuvo a muchos enemigos alejados de ese país.
1: Exactamente, ¿qué? fíjense, eso entra entonces en los planes del gobierno. El gobierno claramente sabía que Wano era enemigo al inicio cuando se creó, entonces la razón por la que dejaron a Kaido ahí era para que otra gente no llegara a descubrir el secreto, e hicieran lo que ya hicieron los sombreros de baja. Por no, lo tanto, tiene... por eso, esa es la misión de verdad detrás de todo esto, de por qué tienen miedo de lo que acaba de pasar. Mm -hmm. Una de las razones, una de las razones? de las
0: razones. Porque recuerda que también el yugo de Kaido era porque también el gobierno tenía una relación de armas. Caído. Así
1: es, eran los productores de armas y también lo estaban dejando hacer lo que sea. Y con este Caesar Clown y todo lo que estaba haciendo con su negocio de las Smiley junto con los Flamingo, se hacían de la vista gorda a cambio de, supongo que este negocio que tenía, ¿no? Del intercambio Ay. de armas.
0: Así es, entonces pues, son muchas cuestiones que dices, ok, como en la vida real, ¿no? El gobierno se hace la vista gorda pues, por su conveniencia, entonces... Hay claro, este, este, es,
1: este es el mismo La misma cosa con el mundo real De las drogas y las armas Y el narcotráfico e, y los terroristas Exactamente lo mismo <risa> <La verdad.
0: risa> Bueno,
1: a continuación nos dice
0: Ahora tráiganme a aquí Con todos los allá agarrándolos este, Apretándolos con sus ramas Y también a Momo tirado en el suelo
1: Así es, parece que ya los sometió a todos y te digo, pues parece que este pues Puede sacar mil brazos, ¿no? Porque pues, tiene raíces por todos lados Les prometo que iré, me iré una vez Que haya arrancado su cabeza Decía en una de las traducciones okay, Y ahora... Yamato, Yamato dice lo que yo quiero ver
0: <risa> pidamos la ayuda a Luffy A los demás Bueno, le damos la ayuda a Luffy y a los demás Sé que podrán acabar con este sujeto Obviamente todos lo sabemos Pero no es momento para una pelea contra ellos
1: Así es Que bueno, al final del capítulo está interesante Porque todos ellos estaban viéndola ahí Casi como en el cine Nada faltan sus palomitas
0: Pero ahorita vamos a ver Aquí Momo vuelve a gritar, ¿no? Que eso no lo pueden hacer, sería algo imperdonable. También le dice que no quiere su ayuda de Yamato. ¿Por qué? Porque dice que ella ya no tiene nada que ver con Wano. Ella ahora es libre, entonces, lo que te dicen, no. Este es el momento de nosotros. No podemos depender de todos los demás, de Luffy, de Zoro y los demás. Ya ves que no tiene favorito ahora, ¿no? Entonces...
1: <risa> Así es, si solo dependemos de aquellos que se van a ir, pues nunca vamos a poder defender el país. Que eso va acorde a lo que habías dicho la vez pasada. Y aquí vemos a Momo llorando, llorando de nuevo diciendo estas palabras. Porque como que entre sabe que quizá no puede ganar, pero de todos modos lo tiene que hacer por valor. Y lo que habíamos dicho y lo que tú dijiste pues él ya tiene que defender al país.
0: Aquí tenemos así como que su, su power-up, a pesar, bueno, de que tiene todo su, su enojo, su deseo de proteger y así, se avienta a un Borobret. Se
1: avienta a un Borobret y le dice, ahora vete de aquí, maldito monstruo del bosque. Este Ryoku le contesta, oh, perdón, pensar que un dragón podría comportarse como un mocoso, creo que en otro lado habían puesto, al final del día solo es un niño malcriado, <risa> o solo es un niño, un niño de papá. Así que bueno, supongo que criaturas como tú pueden ser patéticas. He dicho que te largues, de acción de Ryokugo, de peligro, intención, sabes que después de eso en cualquier anime o manga se viene un ataque y logra lanzar un Polo Red Momo directo al cuerpo de Ryokugo, a su tronco principal.
0: Lo que al parecer sí logra un efecto bastante bueno, porque se nota como que sí lo está desmayando, que sí le está doliendo, porque igual lo está quemando de nuevo, pero como tal el ataque no lo sabe dirigir muy bien y esto mismo no lo dice Yamato, lo logró hacer, pero su contenido no es muy buena.
1: Así es, y así hace, se hace la anotación de que fue el mismo ataque de Kaido. Recuerden, es el mismo ataque de Caído, esto ya lo habíamos visto Y creo que esto también explica, de lo que estábamos comentando Al inicio, quizá una de las debilidades De este mono de la naturaleza es que Él no se puede mover tan rápido y no se puede quitar y Lo que te había dicho antes, sí es una logia Pero a él sí lo puedes atravesar, porque al final Tiene un cuerpo físico, y aquí ya se vio como El tronco sí lo puede deshacer, pero no tan rápido Así es Entonces ahí está, ahí está parte de quizá cómo le puedes ganar a este personaje
0: sí la velocidad la velocidad en que destruyes lo que él crea exacto pero aquí vemos después de ver su cuerpo atravesado cómo va surgiendo también de una planta nueva uh -huh. cómo crece el delante su cuerpo viejo se está quemando pero está surgiendo de otro lado sí fijan? <risa>
1: y esto va acorde a lo que te dije a poco no eso es lo mismo que hace groot <risa> ok sí <risa> ¿Ya ves? Pero bueno, eso está bueno, eso ya lo habíamos visto Por ejemplo, la fruta de picas Sí era una pramilla y él se convertía en roca Pero más o menos hizo este mismo efecto O sea, dejaba su cuerpo de piedra ahí sin vida Y él volvía a generar otro Pero Ryokugo nos dijo que esta es una logia, ¿ven? Entonces aquí entra en eso de lo que dijimos en nuestro episodio De las frutas del diablo Hay cosas que te dijo, pero siempre hay como estas variantes Y particularidades
0: <risa> Pues sí, como tal, si, si el creador nos dice que es una logia Nos demuestra cómo puede funcionar como una logia Pues obviamente le tenemos que creer que es una, log una logia
1: Tal vez, ¿eh? O tal vez aquí ya así como de Bueno, ya ya no sé ni cuál es lógico. <risa> Entonces, bueno, pero se vuelve a enojar Como toro de, ah, bueno, ¿quieres pelear? Ya te estás poniendo rudo, Momo Pues, ¿qué crees? Escucha bien, tú, intento fallido de Kaido En otro le habían puesto, tú que tienes la misma fruta de Kaido O tú, wannabe Kaido No me voy a detener hasta atravesar tu cuerpo Y entonces, chan-chan. Chan, sí, a ver, a ver,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿no? O sea, De nuevo,
1: otra vez, rayos negros, otra vez. Rayos negros en el cielo de bueno, Fíjate hasta qué distancia es eso. ¿Quién sabe cuántos kilómetros? Pero ese cuadro solito si sí lo pone. ahí. rayos negros que ya sabemos, ya los habíamos visto. Es Haki. Es Haki. Y se le pone el sonido de crack. ¡Fua! Y vemos los signos de interrogación de Ryokugo. Siguiente página. ¡Tum! Grita. Los rayos de Haki llegan por detrás de él o están en el cielo encima de él. ¿Quién rayos? ¡Ah! Espera, espera. ¿Quién rayos eres? Haki del conquistador. ¿Los piratas de Akagami están cerca de aquí? Los piratas del peri rojo. Tun, tun. Y luego le dicen jefe, jefe tenga más cuidado de llevar su Haki así porque todos los novatos del barco...
0: Escuchando. Están echándolos como
1: por la boca. <risa> o sea, ya saben, se desmayan. Es como la frase para decir que se desmayan. Estamos en el barco ahora, otra vez. El barco del pelirrojo que habíamos visto en el capítulo pasado. Que tú dijiste, está cerca de las, de las aguas de Guano o por ahí. Pero bueno, aquí ya está bastante cerca. Y tenemos no, un no. diálogo, un diálogo interesante de el pelirrojo. Bueno, sí
0: están cerca como te había comentado, pero es como... El mismo nos lo dijo Cerca de las aguas de Guano. O sea, sí estaban por Guano, Pero no estaban en Guano.
1: Ah, bueno, pero desde todo lo que te había dicho ¿cuántos, ¿Cuántos kilómetros a la redonda tú ya consideras que están cerca de la isla? O sea, yo ya los veo bastante ¿eh? por, por el dibujo que vemos de dónde parten los rayos de Haki Pero Kugo los nota Sabe que es Akagami y su tripulación Y tenemos un diálogo de Shanks A lo lejos Diciéndole esto Que fíjate ¿Por qué lanzó Shanks los rayos de Haki? Lo que te había dicho yo El capítulo pasado Le dije, ¿no lo verá a lo lejos? Ah, bueno, pues no lo vi yo Pero sí lo sintió también Así es. Y entonces tenemos un diálogo de Shanks desde su barco que parece que le contesta directamente a Rokugo, pero desde allá dice... No voy a decir
0: que la marina ha actuado de forma cobarde, pero incluso para ustedes no les parece algo tan bajo atacar a las cansadas hojas verdes. Bueno, eso de hojas
1: verdes que yo vi también en la traducción de inglés, que le pusieron ahí un juego de palabras de... No estás cansada de cortar a los árboles a los árboles jóvenes okay. o, a la, o a la hierba joven, obviamente Ajá. refiriéndose a la nueva generación la nueva era el tema del capítulo pero bueno aquí hojas verdes en esta sección me pareció un poco feo <risa> pero ahora sí <risa> ok esas hojas verdes que acaban de cambiar la historia de los piratas ya tenemos flashback tres flashbacks un poco no sé si unidos o no pero interesante que hayan puesto estas tres personitas Luffy capítulo 1, después de hacerse la famosa herida que tiene en el ojo y por eso siempre lo dibujan ahí con su cicatriz luego tenemos a Momo cuando se cayó que creo que sí habíamos visto esto en un flashback se cagó y se pegó en la cabeza así es y Heyori. Y Yori con su mamá Con Toki uh -huh. Ahora esa sombrita de lado No queremos hacer teorías locas ahí Pero pues no sé Tal vez puede ser otro personaje Que no nos quiere decir quién Pero debe de ser también De esta generación ¿No? Alguien de la nueva era
0: Lo más probable es que sí Pero como tal Nada más podemos ver Una mano muy claramente Pero lo demás Está medio no ambigua uh
1: -huh. Lo demás está medio vivo En esta sombra Pero bueno Hay dos panelitos ahí ¿eh? Así que quién sabe Diálogo a full shot De hoja de la cara de Shanks Enojado
0: Así es, pero no sé si viste tú también, o lo que habíamos dicho en el capítulo pasado, que por el simple ojo iban a empezar a salir videos, teorías y cosas de... ¡Oh, Akagami es el malo!
1: <risa> sí, sí, que aquí lo dijimos, no, por ningún ojo <risa> va a ser el malo. Y creo que lo vimos en YouTube, ¿no? Yo lo okay. vi como en tres videos. Todos, no puede ser, Akagami es un traidor, el telbrojo <risa> es el villano. No puede ser, señores, ¿cómo hacen eso? <risa>
0: ahora ahora imagínate si eso fue con un full shot de su ojo, ahora con el full shot de la cara completa, pero cambiando este, este diálogo. La nueva era les resulta tan terrorífica. Entonces, ¿aquí qué pasa? Entonces, ¿Shanks está con la nueva era y está en contra de la marina?
1: Exactamente. ¿Ya deja ser un
0: traidor esta semana?
1: Así <risa> es, esta semana deja de ser un traidor. En otra traducción me parecía mejor, decía... ¿Tanto miedo le tienen a la nueva era? ¡Shan! <risa> ¡Shan! Por supuesto, aquí creo que Oda está diciéndote lo que también nosotros venimos diciendo. Shanks es neutral. Shanks yo no creo que sea ni bueno ni malo, al final. Pero sí que nos dijo que quiere el One Piece y te digo que eso sí para mí es la razón por la que se va a pelear con Luffy, que es la, el, la pieza faltante que te había dicho ahora, esa pelea al final puede seguir siendo honorable, o sea, no porque Luffy quiera matar a Shanks, sino como lo que dijimos en nuestro episodio donde teorizamos sobre esto es la pelea para corroborar para que Shanks corrobore que Luffy es digno de ser el rey, uh -huh. a pesar de que Shanks también lo quiere no obviamente si Shanks le gana a Luffy, pues la historia va a concluir medio chafa, o sea, Luffy le tiene que ganar, aunque sea por mención honorífica pero le tiene que ganar a Shanks, que igual y pasa lo que todos temen, de que Shanks se muere y al final, el de toma Luffy nunca le pudo ganar a Shanks, pero pues ya le ganó por default porque se murió.
0: ¿No? Eso, eso podría ser también, ¿sabes? Pues sí, como tal puede ser. Y quizá eso, créeme que lo veo mucho más factible que... Que sí pelea. le gane, que
1: sí le gane de verdad. Ajá. Porque tú dijiste, no, les van a ganar si se pelean con ellos. Pero ahí me quedé yo pensando, bueno, y si no les ganan, entonces ¿qué? Vamos a tener otros 100 episodios para que sí les ganen. No. Para que lo sea rey, ¿ves? Entonces, ahí no macha eso, ¿sabes? O sea, no, no, por no eso, va... la,
0: la otra solución más rápida es que Shanks muera.
1: Ajá, exacto, exactamente. Que bueno, yo sí creo que Shanks tiene que morir para que la historia llegue, para que la historia concluya también y para que Luffy sí llegue a ser el rey. Porque sí, sí veo todavía en este punto como dijiste, yo yo creo que sí ya le puede hacer frente, pero todavía no le puede ganar. Por experiencia, no por nivel de poder, casi casi como lo que siempre pasaba así que Kakashi siempre le ganaba a Naruto, pero pues porque él se la sabía más, no tanto porque Naruto no fuera más fuerte que él, ¿sabes? Entonces creo que creo que es una onda así y bueno, ya basta de los ejemplos de Naruto. <risa> bueno, una una frase típica, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, entonces, sí, exactamente. Y tenemos tenemos una contestación de Ryokugo solo por esos rayos de haki Que te digo que parece que por esos rayos de haki Shanks envió el mensaje ahí mágicamente Porque inmediatamente Rokugo aquí cambia completamente la actitud Y ya está asustadísimo Está bien, está bien, de todas formas no tengo intención de pelear con ustedes Al menos no por ahora, tan 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 y se va
0: Sí, pero mira, como tal, yo siento que no está hablando con él, no le está contestando, solamente está contestando a la presencia que sintió. Ok,
1: bueno, si sintió la presencia y sabía que era el pedrojo sabía que venía con todo su barco, y aquí sí es un admirante solito contra toda la flota del Pedrojo.
0: Así es, y por eso dice, está bien, de todas formas, no tengo intención de pelear con ustedes, por eso apagó todos sus poderes, dijo, ok, ya, no hay más, yo sé que me puedes sentir, yo te puedo sentir, me quito todos los poderes y me
1: voy. Exacto, pero aquí está lo que te había dicho... Shanks sí hizo una aparición en Guano a lo lejos, a la distancia, pero sí les ayudó, sí les ayudó. <ríe> y así, pero... es la manera, así es la manera en que acabas la batalla con un almirante y resuelves esto para que no se extienda 15 episodios. <ríe> Tenemos el shot de Momo llorando, como de lo logramos, pero no sabemos ni qué fregados pasó.
0: No sé cómo lo hice, pero lo hicimos. <ríe>
1: <ríe> así es, y regresamos a la fiesta, el resto de los hombres de paja, Chopper, Frankie y Brook. Siguen tocando canciones, bailando y cantando en el festival. También sale Hiyori y Otoko, que ella también está tocando. Recuerden, estaban tocando la música que estaba adaptando este Brook. Parece que siguen ahí, aunque aquí ya más se escucha música, no están cantando. Ok, bueno, aquí vamos. Ahora sí, la última parte, mm, no sé, ahí... Un panel, un panel para cerrar el episodio, que a ver, vamos a debatir sobre esto, pero vayamos con los diálogos. Luffy primero.
0: Con su, con su de siempre, se fue... Sí, sí, sí.
1: Y luego Sanji, y parece que ya no volverá. Buen
0: trabajo, Momo. Eso lo dice Zoro uh -huh. Y luego y cabe mencionar Que ese hack también Fue realmente impresionante uh -huh. Fue algo impresionante Y luego tenemos aquí la, la última frase No sabemos si va a ser Zoro O va a ser Sanji Pero dicen
1: Sí ¿Qué habrá sido todo eso? Uh -huh. Ellos están en una colina En una colina Viendo hacia ahorita Vamos a teorizar Pero tenemos un cuadro final De Luffy Solo sé que una cara familiar Apareció en mi cabeza riéndose Ya saben Haciendo su shi 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 Y acabamos Con el barco de Akagami Otra vez en el mar Navegando A través del vasto O sea Se acaba el 1055
0: Y Okay, okay. Bueno, mira, Era, es obvio la parte en que Momo dice No les hablen, no quiero que vengan, ni nada de esto okay. Es obvio que no les iban a hablar Pero también creo que Momo subestima mucho a, a los Mogiwara. ¿no? Porque hasta crees que ellos no se van a dar cuenta de la presencia de alguien como un almirante o del poder que estaba surgiendo de esa pelea. Así es. Obviamente así es. ellos respetaron la distancia porque entienden cómo se siente Momo y cómo deben de ser las cosas. Sí, entonces, Por eso no se metieron para nada en la pelea y sí, como dices tú, entonces al parecer sí lo están viendo desde la orilla de la montaña.
1: Uh -huh. Yo creo que sí lo están viendo. Obviamente aquí no tenemos confirmación de que lo están viendo súper a lo lejos, pero... Sabemos que todos ellos tienen el hack de observación. <risa> y Pero al, final del día, no... al final del día, ese es como un sexto sentido donde sí están viendo la batalla o por lo menos percibiéndola así con energías.
0: Sí, 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 como tal, puede ser esa parte, ¿no? Pero si estuvieran así con todos sus compañeros encima de la torre, pues quizá. Pero ya lo dijiste tú, están en la orilla de una montaña. Entonces, lo más probable es que sí lo estén viendo desde esa distancia sí. ahí la pelea.
1: Exactamente. Entonces, fíjate, toda la pelea que vimos en este capítulo y en el pasado, yo creo que por lo menos la mitad sí la vieron, ¿no? Sí, 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 sí. Decidieron no actuar, como bien dijiste, por respeto y porque saben que... Pues ya, o sea, lo que dijo Momo tiene razón, ¿no? Él debe de poder defenderse delito de ese país.
0: Así es. Y como tú... O sea, aquí vemos la cara de Sanji viendo hacia, pues hacia lo lejos. Y Zoro, con una cara de muy muy ensimismado, viendo hacia un punto. Entonces sí estaban observando la pelea, pero acudieron a ese lugar
1: porque sintieron todo este poder. Exacto. Y al final también no lo vieron, pero Luffy obviamente por ese cuadro, claro que identificó que Shanks el que apareció. A lo sí. lejos. Muy bueno, a lo sí. lejos.
0: <risa> <risa> obviamente nadie lo vio. Realmente nadie lo vio. El único que sintió esto fue, fue el toro verde. Él sí supo quién es y Luffy también, ok, sí conozco este
1: poder. Claro, pues, pero, pues ¿no? él, convivió, él convivió con él, claro que tiene que sentir su presencia. Así
0: es, entonces obviamente no les va a decir quién era, pero para él lo hizo muy feliz, mínimo sentir que estaba
1: cerca. Exacto, que fíjense, ese cuadro del final, creo que esto sí es solo diciendo, ¿no? esto, es, esto es lo más cerca que van a llegar estos dos por ahora. <risa> <risa> no, o sea, ya están así, no sé a cuántos kilómetros, pero es lo más cerca que los hemos visto desde el inicio de la historia. Bueno, no es cierto, en Manifor estuvieron más cerca. <risa> pero, pero... pero
0: bueno, Luffy estaba desmayado.
1: Exacto, Luffy estaba desmayado, no sabía, y aquí sí, aquí sí lo sintió. Aquí sí sabía que Shanks estaba por ahí. Así es. Pero bueno, creo que eso nos da la razón de lo que dijimos en el capítulo pasado, que lo que te había dicho. Tú dijiste, yo te dije, hay 50% de posibilidades de que sí llegue a Guano, o no llegue a Guano, O que los vaya a ayudar o no. Pues Ajá. fíjate, no va a llegar a Guano. Sí si pero pasó por allá lo lejos. Sí, les ayudó. Pero sí les ayudó. <risa> ¿Viste? Oda <risa> resolvió lo que dijimos de otra forma. Y para evitar que Shanks se juntara con Luffy en este momento de la historia. Mm, Ahora, sí. este creo que sí ya es como el tercer campanazo de... Ya te voy a ver Luffy, ya te voy a ver Luffy. Ya casi Luffy. Creo que el siguiente sí ya es el encuentro
0: La probabilidad que nosotros dijimos de encontrarse en el va o en esa situación Y la otra es que también Akagami posea el Pony Leaf que no cuentan que ellos no saben dónde está
1: Claro, 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 claro Podría ser ¿eh? que él tenga el otro Pony Leaf y de todos modos sí tienen que ir tras él ah, así es. La pregunta entonces, es, ¿pasará primero la cosa con Barba Negra o con Shanks?
0: Oh, o puede ser ahí la cuestión de que Barba Negra mata a Shanks Y le dice <risa> Y se queda <risa> bueno. él
1: y entonces va Luffy a
0: vengarlo Así es. Entonces, sí, muchas cosas para... que pueden ser ahí, ¿eh? Que bueno, sí, ya sí, dijeron, sí. ya
1: dijeron por ahí, quién sabe quién confirmó no, y esas fuentes, que otra dijo que ya en tres años lo acaba, ¿eh? Por lo tanto, ¿Eh? si son tres años, 44 por año... Creo, creo, que que, fue una,
0: fue, creo que fue una entrevista que le hicieron, ¿no? Apenas a, a Oda, entonces. Ajá.
1: Eso eso te da, pues, el 44 por 3. Son 132 episodios nada más.
0: 132, probablemente. Pero creo que si estamos así como tal, quizás sean 145 para terminar
1: en el 1200. <risa> sí, bueno, que eso fue tu predicción, Ya te dije 1300.
0: <risa> entonces, no sé. Pues te digo, yo siento que tendría Bueno, probablemente cierre en un número cerrado, pero no... bueno Ahí ya tendremos que ver hasta cuál, cuál
1: llega. Claro, Vayamos a conclusión de este episodio Y la parte del índice de Utah. Mm. Bueno, hasta aquí se quedó este episodio Creo que ya aquí sí Dejó muy cortado Ya en el siguiente episodio, sí, yo ya esperaría que nos dijera Se cierra bueno, ya Ajá. creo que se confirma Que lo de Ryokugo y Zoro no va a pasar <risa> Creo yo Ya este capítulo nos indica que no O sea, esas teorías locas las tiramos por la basura no creo que ya nos diga más cosas de Zoro ¿eh? sinceramente creo que sí ya lo va a dejar hasta lo que nos había dicho antes de los flashbacks lo del anciano de su pueblo lo de Shimotsuki aquí y hasta ahí a menos a menos que salga otro familiar por ahí y le diga a Zoro oye ¿te pareces a no sé quién? y le pasa bueno, ¿puede,
0: puede ser que eso lo haga como fanservice totalmente este, y si diga ok ahí tienen su, su encuentro de Zoro con su familiar o el encuentro de Zoro y sus raíces pero va a decir ah ok bueno muy bien
1: y sí Además recuerden ellos, aquí las alas del rey, Jimbe, ya ellos también son monstruosísimos, monstruosísimos. Entonces, ya los vemos sonrientes, pero ya pueden acabar con el 90% de todos los personajes del de, de mundo. <risa> <risa> entonces, entonces, bueno, ahora sí, regresamos a la primera parte con la portada de Uta Nueva era. Así es como la canción de Uta fue creada. Uh -huh. Qué bueno, ahí había un debate que en realidad la canción en el trailer de hecho decía Nuevo Génesis. Que también se podía traducir así la palabra del kanji. Pero creo que la intención, y bien lo apuntaron aquí, que la intención de Oda era que esto de nueva era también machada con el título de este capítulo. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, tenemos, tenemos unos paneles de Uta que esto es previo a la película. Como dijimos, ella está durmiendo en un barco. Se escucha por un Denden Mushin un grito de ayuda que dice Oye, Uta, te dice que unos piratas están en la ciudad. Los piratas atraparon a mi papá, Uta. Ayúdanos, la ciudad está en llamas. Uta, Uta-chan. Ella parece que está dormida o meditando, pero no, se despierta, se despierta y tiene un momento de epifanía. Y saca de su bolsita okay. Dice necesito, necesito un lápiz, necesito un plumón Saca todo ahí inmediatamente Y se pone a escribir su canción Como un músico loco
0: Así es, <risa> se pone a escribir en una pared en ruinas Entonces ahí está su canción pues,
1: Respecto a escribir la canción Terminé mi obra maestra
0: Ok, su obra maestra
1: va Y bueno, a ver, en esta, en esta página También nos dice aquí Oda Que estas van a ser tres ediciones seguidas de esto y hasta abajo de la página dice, Hiroda dibujó el nacimiento de las canciones de Uta. En esta edición entonces, tenemos la de la nueva era. Entonces, nos van a ser tres canciones para toda la película? Uh, bueno, yo creo que las tres canciones como temas principales, sí.
0: <risa> <risa> no, pues sí, de todos modos, yo creo que pues, ella, aquí nos está
1: diciendo que su obra maestra,
0: es con la que va a dominar el mundo, y las otras van a ser como que un ataque quizá, una defensa, entonces...
1: Exacto. Exacto, puede ser eso, pero bueno, qué bueno que vamos a ver el origen de las canciones que vamos a ver en la película, creo que es un gran detalle. Aunque la verdad aquí en Latinoamérica quién sabe para cuándo llegue esa película, <risa> no lo veo muy pronto, pero bueno, siempre se puede ver en internet.
0: Pero recordemos que con el streaming quizá sea un poco más factible y más fácil que lo hagan porque en HBO igual están las películas, en Netflix, entonces quizá pueda llegar más rápido.
1: Ya, bueno, yo había visto una noticia por ahí en alguna de estas páginas de foros y creo que también en, no, en la página de IJ y en Latinoamérica Sí habían dicho Que iba a estrenarse Por el otoño De, de este año Entonces yo pensaría Que por ahí octubre Noviembre Igual si sí nos llega Pero hasta ahorita No hay nada oficial
0: Así es Entonces Tendremos que recurrir Otros medios
1: <risa> Pero bueno A ver Te decimos un poquito De lo que pasa aquí Porque Creo que nosotros habíamos dicho nuestra teoría Si ¿Te recuerdas que Suta con sus canciones Iba pues, básicamente a adormecer al mundo Hacer que todos estuvieran en paz Pero al mismo tiempo quitándole su voluntad Y dijimos yes. que la canción Lo de Elegia Era por una persona que había muerto Pensamos que quizá era su mamá Pero aquí tenemos esta, esta frase que inspira Inspira la canción Dice que unos piratas están atacando la ciudad Atraparon a su papá El que está, el que está gritando el de Motion. La ciudad está en llamas Entonces no será que esto reacciona en su cabeza Y por eso se le ocurre Porque quizá eso es lo que hace Shanks Shanks como pirata atacaba ciudades Y al final estaba dañando personas Y podría mm. ser en el fondo que quizá por eso odia también a su papá Y por eso su papá la abandonó Para que claro. Shanks no viera Para que su hija no viera lo terrible que podía hacer Shanks Puede ser esa parte que sí Pero yo supongo que la verdad El nombre de su canción de
0: nueva era supongo que va a ser porque va a terminar con todo esto que está escuchando desde el principio con todos los robos, saqueos o todo lo malo que existe en la Tierra, para ella hacer su nueva era. Ella
1: se refiere a la nueva era como la que ella quiere crear. Ok, o sea, ese el, el típico cambio del mundo de voy a transformar todo así como en Thanos y todo va a ser feliz, ¿no?
0: Así es, sí. Su nueva era no sería pues, la nueva era de los piratas o cosas así. Es la nueva era de Uta y la utopía que está creando o va a formar.
1: Claro, claro, no, sí, creo que, creo que tiene sentido.
0: Entonces su canción no va a hablar de esto. Bueno, puede ser de que yo sé que han escuchado que están los, que están los piratas, está la marina, pero en mi mundo pues, todo va a ser diferente y esta es la nueva era de felicidad, alegría y bla, bla, bla.
1: <risa> no sé si has visto ese meme que dice que todos los padres de One Piece son súper mala onda porque todos abandonan a sus hijos. <risa> o sea, tenemos a Yaya Sob, tenemos a Dragon, ahora tenemos a Shanks. Ajá. <risa> hay, hay, digo Y eso también está ahí como un tema de... Y... Vi por ahí en internet de, uy, no será que Oda tiene problemas con su papá o algo así. Pero bueno, no sé, bueno, ¿eh? eso no también sé. está bien. Además, fíjate también, las figuras maternas en la historia también están ausentes. Ajá. Muchas madres están ausentes, lo cual al final, el día creo que sí habla de Oda reflexionando ahí cosas de su propia vida. Ya creo ahí inconscientemente, pero Ajá. muy curioso que las mamás no están presentes en la historia. ¿eh? Ok.
0: Bueno, eso también sería un tema... <risa> para un tema para, discu para discutir para ahí filosóficamente. No, no filosóficamente, sino psicológicamente ahí en algún podcast psicológico. Entonces... <risa> <risa> no, está
1: bien claro ahí, podemos titularlo ahí, La, la psicología detrás de One Piece.
0: Si hay, algún, si hay algún fan que nos escucha, que es psicólogo y quiere participar, bienvenido.
1: <risa> ahí para analizar los temas de cómo trata a Oda a las mujeres, a los hombres, o sea, la temática esta de padres, amigos, relaciones, familia. La verdad eso da para una, una plática ahí de TED Talk. Sí, totalmente. Pero bueno, tenemos hasta aquí este capítulo del de podcast de Las sombras de Paja. Quizás si bajó de intensidad, no sé qué te pareció en este episodio. Quizás sí, si, como dije al principio, solo es un promocional de Shanks para la película. Lo veremos si en la siguiente vuelve a salir Shanks. Y tiene por ahí un recuerdito de Buta o algo que nos sugiera que sí es canon. Eso sí estaría feliz yo, pero te digo que nos metería en problemas. Sí. Pero no sé, el problema. manga se estrena antes de la película.
0: Así es, el manga sale antes de la película. Entonces probablemente podamos ver algo relacionado a la película directamente con Shanks. Y si es que sale eso, obviamente pues Shang salió para promocionar la película en el manga Así
1: es, y Oda, pues nada más para ahí tantearnos ¿no? Así a, pesar, es. a pesar de que reveló un poquito de información Y pues lo usó ahorita para acabar con el plot de Recubo, Pero al final el día creo que tiene más peso De que sí es para promocionar la peli <risa> Y bueno, ya tendremos por fin la revelación De que Yamato se une a la tripulación en el siguiente episodio No lo sé, tal vez sí, quizás no <risa>
0: Quizás se va por su cuenta, no lo sé Ya ya en el siguiente
1: episodio, sí, yo ya veo a los Moigwara Si sí, no saliendo de bueno, pero ya 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 empacando todas esas cosas Probablemente sí Igual y tenemos otro saltito en el tiempo También otra cosa que habíamos dejado de lado Recuerdas que dijimos que Zoro iba a estar muy débil para volver a pelear Pero tenemos aquí tuvimos un salto de 7 días Y pues no están en sus mejores condiciones Pero pues se ve que se van a recuperar ¿no? Y tal vez ese plot ya quedó de lado O sea, se iba a morir Zoro Y lo vimos viendo a la muerte Pero pues ya, al final todo cool Así se van a recuperar Ya están, pues de lo mejor Solamente
0: van a hacer un salto igual como de unos cuantas semanas O te digo, dependiendo Cómo vaya a ser que empiece el próximo arco uh -huh. qué tan rápido vaya entonces, ahí es sí, sí. Donde empezaremos a ver el tiempo Sí,
1: creo que creo que la pista que nosotros dijimos De cómo llegas de aquí a el buff o al siguiente arco Debe ser la del Pony Leaf O sea, alguien tiene que sacar el Pony Leaf y decir Ok, ¿dónde está ese otro Pony Leaf? Y aunque no nos lo diga directamente Creo que la ruta debe de ir hacia allá por lo menos a la pista que nos lleva al siguiente panel Porque eso pues ya es lo que te lleva al arco del One Piece Así Entonces es. creo que esa es, esa es la dirección que, que va a tomar, y ya ya por favor Que se acabe el festival de Iguana
0: <risa> Sí, lo más probable es que ya el próximo episodio ya se vaya a acabar Y que sea el último panel sean los mogiwaras despidiéndose de Iguana
1: Así es y bueno, hasta aquí nuestro episodio. Recuerden seguirnos en plataformas de podcast. Ya saben, principalmente Anchor o Spotify, pero nos pueden encontrar en otras como Apple o Google. Y también búsquenos en Sombreros de Paja Podcast en Instagram. Y para otros contenidos de entretenimiento y reviews de series en TikTok como The Visual Channel. Bueno,
0: muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Bueno,
1: bye.